0: ¿Qué pasó, Capo? Bienvenidos a otro podcast increíble. Este podcast se llama Él no es líder por esto. ¿Y por qué por esto? Porque he recopilado mi experiencia en mis años, en mis pocos años de vida, en el conocimiento de mis experiencias, en el conocimiento también de otros mentores. Y decidimos hacer este podcast porque eh, hemos, los leemos, los escuchamos. Que en sus comentarios siempre nos dicen, oye, ¿por qué no tengo líderes en mi organización? Haz un podcast de liderazgo. Y ya se los hemos estado preparando hace unos ratos porque hemos estado estudiando sus problemas, hemos estado estudiando sus necesidades, vaya, y hemos encontrado algo muy en común que es esa pregunta. ¿Por qué yo no tengo líderes en mi equipo? ¿Por qué no tengo líderes en mi organización? Entonces, si alguien en tu organización no es líder, va a ser por esto. En primera, porque tú tal vez no eres el líder todavía. Hay una frase muy pendeja en la sociedad que dicen que los líderes nacen, ¿ok? Hasta ese punto podemos estar de acuerdo porque cuando nacemos, llegamos a este mundo con una semilla de conocimiento, una semilla de enseñar y de aprender, y la semilla de siempre seguir innovando y siempre seguir descubriendo. El problema está en que cuando nacemos nos empiezan a meter inseguridades en la escuela, en nuestras familias... Nos empiezan a meter miedos, nos empiezan a decir que pedamos permisos hasta para ir al baño. Y esa iniciativa, esa iniciativa de siempre empezar a buscar eh, por delante de la sociedad, eh, nos las van apagando un poco a poco subconscientemente en las escuelas, en, en lugares que realmente son de instituciones públicas o no públicas también. Pero siempre esas inseguridades vienen de factor así. Inseguridades por bullying en la escuela, por te hacen notar más tus defectos y tú te la crees y ahí viene una inseguridad enorme toda tu puta vida. Y la segunda es porque la escuela siempre te dice qué hacer y qué no y siempre pedir permiso. Eso hasta un punto se entiende en la sociedad porque tiene que tener una cierta disciplina, disciplina en nosotros, pero ¿cómo chingado vas a pedir permiso hasta para ir al baño? Desde ahí y muchísimas cosas más, está mal porque te van apagando esa iniciativa de liderazgo, ¿ok? Para empezar, para tener liderazgo, hay que primero influir en entendernos a nosotros mismos antes de poder entender a los demás, ¿ok? Cuando te entiendes a ti mismo, sabes quién eres, sabes que quieres, eh, quieres impactar, pues ahora sí tienes la capacidad de poder entender a los demás, ¿vale? Otro problema es de que te apagan la capacidad de influencia. Liderazgo es influencia, ya sea positiva o negativa, siempre el liderazgo es influencia, y depende de un líder bueno, un líder malo. Por ejemplo, líderes buenos, tenemos a, <ríe> a, no sé, autores de libros, un tal Josie Maswell, por ejemplo. Y líderes malos, puede estar Adolfo Hitler, ¿no? Entonces siempre hay dos perspectivas que a fin de cuentas hay liderazgo, que es influencia. Es un ejemplo. Para entender esto, primero tenemos que ir más a fondo. ¿Por qué sucede esto? La mayoría de las personas ya fuera en la sociedad eh, se han concentrado. Y se concentran más en sus propias necesidades que en las necesidades de los demás. Es decir que, por ejemplo, un emprendedor novato que siempre estaba metido en ese sistema y comienza a emprender, siempre busca la necesidad y siempre va emprendiendo por qué le puede quitar a los demás. ¿Qué les puede quitar a los demás? Ya sea su tiempo, su dinero, eh, su atención, algo, ¿no? Siempre se está buscando allá afuera en el mercado qué te pueden quitar, no qué te pueden aportar. Entonces esto lo hemos hablado mucho por el tema de tu capacidad de dar solución a los problemas. Y para entender esto es en realidad una capacidad muy egoísta en la cual tú siempre vas a estar a costa de los demás. El primer factor, el cual va a ser muy muy difícil que logres quitarle algo a alguien allá afuera. Y si lo logras te vas a quemar y no vas a volver a avanzar. Para empezar quitándole cosas a alguien allá afuera. No se hace a gran escala, no se hace a gran impacto Y si se llega a hacer, pues te, te matan o te meten a la cárcel ¿okay? Pero en realidad nunca muy pocas personas a volteamos a ver El modo en el cual podemos aportarle a los demás Cuáles son sus problemas, los estudiamos y ofrecemos soluciones Gratis, agregando valor, eh, por ejemplo un servicio, un producto que se pueda agregar a al mercado Pero con la perspectiva y con la intención de ayudar Ayudando a otros, ¿me explico? Entonces hay una gran frase, muy mamalona, que dice, ojo con esta frase, porque si tú la entiendes, vas a entender todo el factor de liderazgo. Estamos temporalmente a través de lo que quitamos, pero alcanzamos la eternidad por medio de lo que damos. Ojo con esto, estamos temporalmente a través de lo que quitamos, pero alcanzamos la eternidad por medio de lo que damos. Y por eso es esencial ayudar a otros en cualquier área de nuestra vida. Por eso hay que tener esa iniciativa de siempre dar valor a otros. Siempre darle soluciones y aportar. Genuinamente, sin esperar nada a cambio. Le hemos hablado también anteriormente de los primeros episodios. Y eso es el liderazgo, influir, influir. Pero hay factores que en la cual no hemos entendido todavía. Y son cuatro que yo he encontrado en mi experiencia y que son... Sí, son cinco más bien. Son cinco en los cuales creo que son los que más retienen una organización en la cual tengan líderes en su equipo. Y para eso te quiero contar una historia que pasó hace unos, un par de años. Y es que falleció un amigo. Falleció un amigo que fue una excelente persona. Eh, mi mentor también. El cual eh, era un gran empresario. una gran eh, persona en el cual siempre estaba apoyando genuinamente a otros. Y esa persona falleció. Y estuvo en su funeral a empleados, o sea, empleados en el cual nunca tuvo tanto inter interacción con ellos. Personas que muy apenas en su en su negocio lo empezaron a conocer. Y fueron ahí, o sea, para que uno, un empleado de tu, de tu negocio o ex empleado vaya a tu funeral es porque realmente hiciste algo bien. ¿Me explico? Y fueron empleados, fuimos amigos, fuimos y fueron personas que han estado en sus conferencias, que ni siquiera muchos no conocían, pero ahí estaban. ¿Me explico? Y en, y en general hubo una persona que estaba al lado conmigo, una señora, y dijo, llorando, con una lágrima en los ojos, dijo, no mames, llegó muy alto y nos ayudó a todos subir junto con él. Llegó muy alto y nos ayudó a todos subir junto con él. En ese momento yo me puse a filosofar y dije, bueno mames, sí es cierto, la intención en la vida es cumplir tu propósito poniendo tu servicio a los demás encontrar tu don y ponerlo en servicio a los demás desde ese momento yo empecé a entender este factor de liderazgo y de ayudar a otros genuinamente cuando te piden tu tiempo hay que dar lo, lo que más puedas ¿me explico? a las personas que sea de, ya de vida a muerte o que sea muy muy urgente ¿me explico? porque tampoco puedes ir por la vida a los conocidos dándoles tu tiempo así literal, se puede hacer en un podcast como lo estamos haciendo, se puede hacer en videos se puede agregar el valor de esa manera a otros, a la las personas que no conoces pero agregarle su tiempo personal uno a uno, está muy cabrón hacer eso, pero al fin de cuentas todo va con dar valor siempre ayudar a otros, con este contenido con cualquier otro, siempre ayudar, siempre ayudar, cáptense bien eso, pero ¿por qué el 76 de los, el 76% de las personas no guía a otros el 76% no lo guía y esta vocación de liderazgo a pesar de que es muy satisfactoria muchos, ¿por qué no lo hacen? En primera es porque no saben cómo hacerlo. Y en segunda es porque llevan un gran trabajo emocional y mental que trabajarse en sí mismos para, lo, para poder hacerlo. Entonces te voy a ir desmenuzando algunas partes y problemas que entremos en materia. La primera es la inseguridad en tu organización, en, tu, en, en los líderes. La segunda es el ego. La tercera es la incapacidad de ver potencial en los demás. La cuarta, concepto erróneo del éxito. Y la quinta... El factor de la capacitación. Vamos entrando en materia con estas cinco. Eh, quiero hacerlo lo más fácil y disponible para que lo puedan entender. Y la primera, entremos en materia de inseguridad. Para que una persona se sienta segura. Primero se tiene que hacer sentir segura ella misma. Importante en lo que hace y en lo que es. Y, ser, y sentirse que realmente está en un lugar correcto. Por ejemplo, que se sienta... Eh, apreciada, que se sienta que aporta, que realmente es útil, que, que realmente es útil en lo que hace, no que es usada en lo que hace. A la gente no le gusta sentirse usada, pues o sea, le gusta sen sentirse útil, ¿me explico? Entonces hay que entender, este, hay que entender esto, en la sociedad allá afuera están muy maltratados estos factores, y por el cual siempre uno habla de estos temas y critican, uno habla de estos, de estos factores y te pueden caer hate, y eso siempre viene desde un factor de inseguridad, de vacíos, de envidias. Y en realidad eso es la inseguridad, viene desde envidias. Las personas inseguras que tratan de lucir mejor a expectativas de otros, son las que verdaderamente están más estancadas. Porque siempre están allá afuera en un empleo jalándote. O sea, tú tratas de brincar la barda y ellos jalan de tratarte hacia abajo junto con ellos. O te pisotean y te usan de escalera para ellos, para ellos brincar la barda. Entonces está muy cabrón allá afuera como hemos eh, tenido una sociedad tan tóxica en estos días. En la mayoría... Pero eso se puede arreglar siempre y cuando tengamos que aportar valores correctos. Un valor bueno y un valor malo siempre se va a quedar. ¿Me explico? Los valores versus las herencias. Los valores siempre van a perdurar y las herencias pueden desaparecer. Pero con una herencia y un buen valor, no tienes idea de lo que puedes hacer ahí. ¿Me explico? Entonces es una mina de oro emocional, de impacto social y también puede ser económico. El cual estar parado de buenos valores. Tener esos pilares de los buenos valores te hace sentir y ser una, un excelente líder en un futuro. Entonces todo, como dicen allá afuera, viene desde tu casa. ¿Qué estás aprendiendo en tu casa? ¿Qué valores tienes actualmente en los cuales puedes modificar o seguir eh, duplicando con tu gente para seguir creciendo? Para esto te quiero contar una historia que me pasó hace aproximadamente unos cuatro años, yo creo. En uno de mis primeros empleos que tuve, como actualmente tengo 21, pues ya a los 17 empezó fueron los 16 años en mi primer empleo ojo con esto porque es muy importante que entendamos yo escuché una persona un ejecutivo que dijo que le dijo a esa persona a la que estaba pues, a, un, a, un, a un gerente que estaba ahí yo escuché su plática pues de órdenes y de cosas así que ese, ese ejecutivo le dijo a esa persona a su supervisor le dijo busca en la organización al mejor joven listo y emprendedor que pueda ocupar mi lugar y cuando lo encuentres, despídelo. Yo, yo al escuchar eso me identifiqué tanto en las, en las factores esos que les mencionó, en esas características, y yo dije, no mames, güey. Y ya me van a correr, ¿eh? Me entró el miedo así como que iba, de verga. Yo luego me identifiqué y e, identifiqué a algunos compañeros, unos seis, siete compañeros con esas mismas características, al igual que yo. Y dije, güey, ya no te van a correr. Ojo con, esos, con estos cabrones porque no quieren que avancemos más que ellos. Me dijeron, ah, güey, ¿cómo crees? Que pues todos crecemos aquí igual, que aquí y allá. Y yo en ese momento escuché a otros compañeros que dijeron, no mames, hay que hacer que estos cabrones eh, los corran. A ver cómo los podemos aventar. Yo escuché así esas, esas frases y esas pinches pláticas secretitas entre un empleo que en realidad son tan tóxicas que afectan a toda la organización completa. Y en ese momento a mí me dio un calambre en el cerebro y dije, no mames, güey, tengo que salir de aquí, me corran o no, yo me voy a ir. Antes de que suceda una pendejada y salgamos de pleito todos y ahí me di cuenta de que yo, el empleo no era para mí. Ahí me di cuenta de que estaba desperdiciando potencial en ese lugar y me di cuenta de que había mucha inseguridad entre todas las personas. ¿Me explico? Yo me salí y ahí entendí un factor de esa vida. La inseguridad siempre va a afectar que una persona no sea líder porque están tan preocupados allá afuera de que cuando encuentren esa persona que es mejor que ellos se sienten y tienen una incertidumbre y un, me un miedo al sentirse reemplazados. Cuando una persona ya fuera se siente vacía por sentirse reemplazada, es en ese momento cuando tú como líder tienes que darle seguridad de lo que puede aportar o buscar potencial en tu equipo y realmente darles una lección de vida a esas personas para que bajen ese ego o inseguridad y la organización siga creciendo porque a fin de cuentas no es sano para ningún negocio. ¿Me explico? Entonces, esa comunidad que hay en tu equipo, en tu negocio, ¿cómo es? ¿Qué está aportando? ¿Qué toxicidad hay en tu trabajo? ¿Hay chismes? ¿Hay broncas? ¿Hay, hay peleas personales? ¿Qué hay ahí? ¿Qué, ¿O qué, 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 ¿Qué comunidad o qué armonía hay en tu, en tu trabajo, en tu negocio? Desde que entendamos esto, sabemos qué tipo de personas tenemos. Si es por parte de inseguridad, al sentirse, al sentirse ellos superados o reemplazados. Y para eso un factor muy importante que tenemos que hacer... Al contratar esas personas, es decir, yo al contratar a esta persona, me, me, realmente me siento seguro y me siento inspirado al trabajar yo debajo de ella. Es decir, que si esa persona que estoy contratando estaría yo dispuesto a ser su empleado, siendo tú el jefe, si, si la respuesta es sí, contrátalo en chinga y ponlo a prueba de liderazgo. Si la respuesta es no, sigue buscando a candidatos en el cual tú te veas con que les puedas ver potencial genuino. ¿Me explico? Porque es otro... Factor muy importante La segunda es el ego El ego es que hay personas allá afuera Que tienen que ser a huevo la novia En la boda O el muerto en el funeral Y está tan cabrón ser así porque a fin de cuentas Esas personas terminan siendo más vacías Terminan siendo eh, Y buscando el interés de otras personas Para que Porque es que ellas esas personas creen allá afuera Que todos existen para el servicio de ellos mismos O sea para estar a sus servicios Pero ellos nunca existen para estar al servicio de los demás entonces hay que ver qué persona egocéntrica está ahí en tu en tu organización y para esto te quiero contar una historia que me contaron eh, cuando yo era un niño mi abuelo como también una persona excelente y también con liderazgo hay algo en el liderazgo muy en particular la manipulación y la motivación desde aquí tenemos que empezar a partir y tener la conciencia total de qué qué estás haciendo con tu gente ¿Los estás manipulando los estás motivando? ¿Cómo te vas a dar cuenta? La manipulación es para, para exprimirlos a ellos mismos y tú obtener un rendimiento, un beneficio a costa de ellos. O la motivación que es motivar a tu gente para que todos avancemos en una sola visión para el conjunto y el beneficio de todos. ¿Me explico? Entonces es el ego que me contaron y la historia que me contó mi abuelo es de Adolfo Hitler. Hay, hay una historia tan pinche... Todos conocemos a Hitler, fue un líder. El liderazgo siempre hay una influencia positiva o negativa. En este caso fue muy negativa en la de Hitler. En el cual siempre decía: Hitler estaba buscando a un chofer, ¿ok? Para el chofer de su, de su Rolls Royce que lo llevaba, de sus carros. Y en esos años entrevistó a 30 candidatos para el puesto. Pero algo en particular es que eligió al más torpe y al de menor estatura. ¿Pero por qué lo hizo de esa manera? Lo hizo, en primera, para que apenas él pudiera ver enfrente del volante e irse riendo de él cuando él iba en el asiento de atrás. Y en segunda, es para verse mejor y más grande que él. Fíjense nada más en esta pendejada, porque cuando tú usas a otros para verte mejor o más grande que otros, en realidad es porque eres menor que ellos. Cuando Hitler realmente no era mejor que él, era peor que él. Pero lo usaba a expensas de él para verse mejor. ¿Por qué? Por el ego y vacíos que tienen en su vida e inseguridades. Entonces, tengamos muy en cuenta si estamos motivando o manipulando a las personas. En su organización, ¿qué están haciendo? Ahora, este es muy importante porque aquí entra la incapacidad de ver el potencial en los demás. Todos nacemos con la semilla del éxito en la vida. Ninguno de nosotros nace culero, ninguno de nosotros nace con inseguridades, ninguno de nosotros nace con demasiadas expectativas o, o pocas expectativas eh, hacia las personas, ¿me explico? pero en la vida los adultos con inseguridades y paradigmas nos van educando y nos van transmitiendo esas inseguridades en la escuela para que nosotros empecemos a transmitir de esa misma manera, empezamos a perder el poder de la influencia, el poder de la motivación el poder del autoconocimiento y empezamos a hacer unos borregos del, del, del sistema, ¿me explico? y ahí es cuando se pierde la capacidad de la iniciativa la capacidad de la iniciativa es por ese sistema que está, que está mal hecho que está incompleto por falta de educación emocional y el problema más que está allá afuera es que muchas personas que están allá afuera no, logra, no logran volver a ver su semilla del éxito adentro de ellos mismos porque conlleva una gran responsabilidad y un gran trabajo emocional para hacerlo muchas personas allá afuera son tan trabajadoras físicamente arduamente bajo el sol físicamente pueden hacer lo que, lo que sea con tal de obtener pues un salario y salir a sacar adelante a de sus familias está bien. Pero puede estar aún mejor cuando ellos logren ver esa semilla del éxito en sí mismos y la pongan al servicio de los demás. Esa semilla, esa semilla se llama impacto. El impacto y frecuencia en la que haces en la sociedad. Hay algo allá afuera, se llama tabulador, y hay un salario. Ese salario te tiene topado. Pero en el emprendimiento eso no sucede. El emprendimiento se basa en tu impacto y la frecuencia que tienes en la, en la gente, en el mercado. Entonces, desde ahí que tú eres muy bueno o muy malo, la, hay muchísima oferta, muchísima demanda. Desde ahí, tus ingresos pueden crecer en base a tu impacto. Tú como gerente, tú como emprendedor, como líder, como CEO, puedes estar te, está, estando a cargo de gente, de personas, pero tú tienes que ver el potencial en ti para tú poder ver el, el potencial en otros. Y hay algo muy en particular para poderlo entender, es que para encontrar la semilla de otros, se necesita, se necesita un compromiso mutuo, o sea que la persona también quiera crecer y estar dispuesta a ser ayudada, la diligencia y un deseo genuino de ayudar a los demás. Entonces tenemos que examinar los dones del individuo, de las personas que estén en nuestro equipo, sus temperamentos, sus pasiones, sus triunfos, sus alegrías y también cómo toma las oportunidades. Cuando nosotros conocemos sus, sus debilidades y sus fortalezas, le vamos a poder poner una... Una oportunidad en el camino. Y si él se siente inseguro, es porque tal vez está en una de sus debilidades. Pero si se, tiene, si se siente seguro en esas, es porque tal vez está en sus fortalezas. Entonces, como nosotros a la hora de delegar, de buscar líderes en nuestros equipos, tenemos que saber cuáles son sus fortalezas y conocerlos. Cuando entendamos esto, el, poten el potencial va a cambiar. Pero una vez que encontremos esa semilla, debemos de fortalecerla con aliento con capacitaciones y regarla con desafíos, o sea, con los problemas y con nuevos eh, procesos que se van a ir innovando en la empresa. Ahí tú te vas a dar cuenta si realmente esa persona quiere crecer y si lo hace genuinamente por él y para, para el servicio de los demás. ¿Me explico? Si lo haces con paciencia, los resultados siempre van a aparecer. Siempre. Entonces, mi abuelo me dice que la paciencia y la esperanza es lo único que se puede perder en un, en un negocio. ¿Me explico? Porque para tenerle paciencia a un emprendimiento no le puede sacar frutos en la noche a la mañana. Tampoco para tenerle paciencia a un nieto, que es tan imperactivo, no se le va a perder. Porque cuando hay amor, hay paciencia. ¿Me explico? Pero cuando hay una necesidad de sacarle frutos y manipulación, ahí se acaba la paciencia. ¿Por qué? Porque te, se te acaba esa, esa necesidad de esa persona. Y ahí ya empiezas a manipular, ya empiezas a hacer cosas poco éticas, el cual se rompe una relación. Hay otra frase muy mamalona que dice... La confianza tarda mucho tiempo en construirse, pero muy poco tiempo en destruirse. ¿Qué confianza le tienes a tu gente? Y cuando tengas más confianza, más capacidad de verle potencial en ellos verás. Entonces, el último concepto es el concepto erróneo del éxito. El verdadero éxito consiste en conocer tu propósito y ponerlo al servicio de los demás. Punto. El éxito ya podrá venir financieramente, con la fama, con cosas sociales que admiran allá afuera las personas. Pero el verdadero éxito, el que te da plenitud de felicidad, es conocer tu potencial, conocer tus dones y ponerlos al servicio de los demás. Crecer hasta alcanzar tu máximo desafío y también romperla allá afuera con, con las personas, junto con las personas, es también sembrar la semilla en ellos mismos. El cual el 76% de las personas no lo sabe. No lo saben porque están tan imaginantes, eh, tan... En una vida tan realista, entre comillas... el cual aceptan una realidad que no les que no les gusta... Que no quieren... Pero no saben cómo... Volver a, a explotar ese potencial... Con, con, como cuando eran niños... Y es muy importante saber esto... Porque cuando entendamos esto, Podemos meterlos en simpatía a los demás... Y poderlos ayudar... Con capacitaciones, convenciones, libros... podcasts eh, Mentoreándolos... Uno a uno... Darles tu tiempo al 20% de tu equipo... Para que tengan el 80% de resultados eso se llama la ley de Pareto y aplica para todos. Entonces, a fin de cuentas, terminando y teniendo una vida más vacía es porque tú has tenido un concepto erróneo del éxito y no sabes cuáles son tus dones. ¿Me explico? El último concepto del cual, porque una persona no puede ser líder? Y es uno que pasa con poca frecuencia, pero también es por dos cosas, es la falta de la capacitación. Hay una capacitación muy excelente y hay capacitaciones incompletas y poco... Eh, que potencian a las personas entonces en tu empresa ¿qué tipo y qué sistema de capacitación tienes para poder potenciar esas personas para poder desarrollar líderes crear una máquina dentro de tu empresa que se desarrolle líderes cuando entendamos esto el último motivo por el cual muchos se van a estancar es por ese ¿me explico? cuando hay un sistema hay muchas personas en el mundo que son con excelentes intenciones pero el panteón está lleno con personas que tuvieron buenas intenciones a fin de cuentas la intención sin acción no sirve para nada hay que meter la intención intención de qué la voluntad de crecer de querer crecer de querer ir por más y la acción que se refleje en eso en eso que tú quieres que quieres crecer pero esto en particular es como servir a un mentor sin que ese mentor sepa el potencial que tú tienes para eso Tienes que darte cuenta si tú tienes el sistema correcto. Y aún allá afuera, estudiando para ser un profesor, estudiando para ser un educador, probablemente le enseñan a transmitir información a una persona o a un grupo de personas, pero no sabe cómo ubicarse junto a la persona para poderle influir. Para poderle influir en qué, en cómo llegar a esos resultados. Una cosa es muy diferente a transmitir información, saber transmitir información, tras, transmitir teoría transmitir cualquier cosa, pero otra cosa es muy diferente, sentarte al lado de esa persona, sentarte y la guiando de hombro a hombro, para que tengas resultados increíbles. Que en otro podcast podremos hablar de cómo ser un mentor, ya que entendemos cuáles son los factores por el cual no hay liderazgo en una organización, podemos entender por qué y cómo nos vamos a convertir, convertir en un mentor. ¿ok? Para entender esto, y ser un mentor influyente, un mentor con resultados, un mentor no puede ser una persona que tuvo que estuvo eh, en un libro y que tú nada más lo leíste a esa persona, ¿me explico? Un mentor no puede ser una persona que está en un podcast, como yo en este momento no puedo ser tu mentor, porque a fin de cuentas no tengo el tiempo para dedicarte a ti a, a este momento uno a uno y estarte mentoreando por un largos meses, ¿me explico? El chiste de un mentor es siempre darle apoyo, aliento y desafíos a la persona para que se vaya forjando. Hombro a hombro contigo. Y esto es muy importante porque a veces le llamamos mentor a todo. Le llamamos, le llamamos mentores a un conferencista que nomás lo hemos visto una vez. A un libro que leímos. Eh, a un podcast que a fin de cuentas solamente es una información que él transmite a, a así para que tú te puedas inspirar. O que te pueda servir en algo. Pero a fin de cuentas no, no puede ser tu mentor así tal cual. Porque eso conlleva tiempo, energía. Y muchísimo, muchísimo trabajo emocional interno que tienen que hacer juntos, ¿ok? Ahora que estamos así entendiendo esos puntos, quiero que reflexionen, que vean cuáles son los factores por el cual no tienen los líderes, porque sí o sí van a tener los cinco, o al menos uno de esos cinco, en su organización. Y ahora para ser mentores, les dejo aquí el siguiente podcast para que lo vayan y lo escuchen y entendamos juntos cuál es ese factor que nos va a diferenciar de ser un jefe a un mentor excelente día a todos, cuídense y échenle ganas la mente es un poder inmensurable tal vez no somos capaces de comprenderla pero qué importa hoy estamos vivos ¿Cuáles son las probabilidades de estar aquí? Todo tuvo que suceder en perfecta secuencia para formar cada molécula de tu ser. ¿Por qué no vibrarlo? ¿Por qué no activar esta energía? ¿Por qué no aprovechar este milagro? El universo se ha transformado, ha dimensionado por eones y iones de tiempo. Y así es que todos tenemos preguntas. Preguntas importantes que hoy encontraremos con sus respuestas. Sí. Aquí y ahora, modificando creencias, energías y hábitos que claro darán resultados, porque tu éxito no es negociable. Yo soy Gabriel Mench, bienvenidos a este podcast.